1: 13 часов и 3 минуты в Петербурге. Еще раз добрый день в студии радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Кирилл Манжула. Сперва представлю наших гостей, потом обозначим, собственно, тему. Начнем, наверное, справа налево от меня. Максим Астраханцев, врач-онколог, химиотерапевт, врач первой квалификационной категории, член Российского общества онкурологов, член Российского общества клинической онкологии, член Российского общества онкомологов. Клиника Евронка. Максим, все верно? Здравствуйте. Да, все верно, здравствуйте. А, Юлия Гронская, врач онколог, ведущий химиотерапевт клиники высоких медицинских технологий имени пирогова Санкт-Петербургского госуниверситета. Юлия, добрый день.
2: Добрый день.
1: И а, Леонид Васильев, главный онколог, главный врач клиники современной медицинских технологий, химиотерапевт, профессор, доцент э, 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 профессор, э, доктор медицинских наук, все правильно, заведующий кафедрой онкологии и паллиативной помощи все верно не ошибся ни в чем
0: все верно спасибо
1: добрый день Итак, тема у нас достаточно деликатная прямо скажем и про паллиативную медицину про паллиативную помощь если честно с моей точки зрения мало говорят мало говорят в СМИ мало говорят в обществе обсуждения какие-такие то достаточно ну, видимо потому как деликатная тема и понятие сама, сама палеотивная помощь» появилось в России ну, сравнительно недавно, в 2011 году. И, Возможно, именно из-за этого многие отчасти и не понимают, что это такое. Ну, то есть считается, что помочь человеку с неизлечимой болезнью как-то вот достойно жить те оставшиеся годы, которые ему отпустила природа, бог там как уж Что такое палеотивная помощь? К чему я веду?
0: Я, наверное, э, да, поправлю э, и проясню ситуацию Скажу, что полиативная медицина и полиативная помощь
1: Это две разные э, вещи
0: Нет, не в этом дело Дело в том, что это болевая точка медицины Поэтому они не так много говорят Поэтому э, не так часто это мы слышим в СМИ То есть сами, э,
1: сами медики мало об этом говорят? Сами точно.
0: медики об этом мало говорят, да Потому что э, организация этой помощи э, в нашей стране ну все же пока оставляет желать лучшего
1: С 2011 года так не не поспели еще?
0: У нас, как бы, всегда в нашей стране есть два пути решения вопроса. На бумаге и на деле. деле, да. Вот на бумаге с 2011 года все достаточно неплохо, хотя есть вопросы и проблемы. Я так напомню или расскажу слушателям о том, что в 2019 году был 345 приказ выпущен Минздравом о положении о паллиативной помощи и паллиативной медицине. И согласно этому приказу, как будто бы служба есть, как будто бы это все должно работать. На деле действительно шаги эти пошли. Сейчас есть условно хосписы, которые в городе работают и оказывают в рамках государственной гарантии эту самую пулятивную помощь. Однако попасть в эти хосписы, информирование пациентов об этих хосписах и в том числе о альтернативных клиниках, которые занимаются в качестве платных, медицинских услуг, да, в общем-то в населении достаточно маленькая эта информативность. Информационное поле это маленькое. Uh-huh. Вот. Поэтому, собственно, я думаю, что цель нашего сегодняшнего эфира как раз осветить эту проблему и рассказать слушателям, в том числе, что есть в нашем городе, может быть, что есть в стране, какие есть возможности. Вот мы за одним столом с коллегами, которые тоже занимаются палативной помощью, какие возможности есть и что для этого нужно сделать, чтобы мы могли пациентам об этом говорить и их направлять.
3: Кто дополнит? Да, я дополню с вашего разрешения. Вообще, я бы хотел выразить в очередной раз благодарность комсомольской правде. Да те серии программ, которые сейчас происходят за популяризацию того заболевания, чем мы занимаемся. Вы действительно абсолютно правы. Вообще, я думаю, что коллеги со мной согласятся не только помощь. Вообще, о помощь помощи. Вообще раке не принято до какого-то времени, там 90-х годов. Вообще, ну, вообще мало кто разговаривал об этом диагнозе. Слишком зашоренное представление пациентов, родственников и вообще населения об этом диагнозе о помощи и подавно. Я и мои коллеги, мы Четко разделяем даже понятие паллиативной помощи. И я думаю, что некоторые врачи, родственники, пациенты могут не отличать понятие действительно паллиативной помощи, например, и хосписной помощи. А чем отличается? Поясните тогда. Ну, э... Для нас, для врачей нашей, нашей клиники, сети наших клиник, паллиативная помощь заключается не только в оказании хосписной помощи. Я думаю, что для большинства паллиатив воспринимается как хоспис. Да, именно так. И вот в моем сознании именно так это и и зашоренное и представление, хоспис – это только обезболивание, это какие-то минимальные инфузионные поддержки, и, собственно, обеспечение, как бы это ни звучало, достойного ухода из жизни с пациентом. Максим, я сейчас вас перебью. Почему? Потому что,
1: ну, к сожалению, у меня отец очень тяжело уходил именно из-за онкозаболевания. И как раз-таки, когда пришли к нам домой из хосписа, именно так мы восприняли это предложение и отказались от этого предложения. Потому что другого, собственно, нам не объяснили. Но как бы, ну, вот семья я... моя пережила. Очень-то. Да, собственно,
3: вы подтверждаете мои слова, что а по факту понятие паллиативной помощи включает в себя лишь определенный процент э, хосписа хосписной помощи и паллиативная помощь. Это огромный раздел. Всего существует четыре э, видов оказания помощи на территории Российской Федерации. И паллиативная помощь, это четвертый раздел, который включает в себя лишь определенную часть, это хосписная помощь. Угу. Паллиативная помощь, это огромная ветка. Э, Что э, еще есть, кроме над, на, Направленная. Вообще, паллиативная помощь среди онкологических пациентов, это тот вид оказания медицинской помощи, направленный на восстановление либо коррекцию осложнений, которые возникли э, на фоне онкологического заболевания, либо в ходе лечения этого онкологического заболевания у тех пациентов, когда мы, мы понимаем, что радикально мы вылечить пациента от этого заболевания не можем. То есть, как правило, идет речь о прогрессивных стадиях, третьей, четвертой стадии заболевания. — хроническом уже заболевание, ну, совершенно верно, да. Которое... И в процессе своего роста, биологии опухолевого роста, возникает ряд осложнений, с которыми пациенту нужно бороться. — Но есть возможность продлить жизнь этому пациенту. — Не И... только продлить, продлить качество на жизнь. То есть мы лечим не диагноз, мы лечим пациента. Как я недавно слышал, у нас в стране и в мире идет эпидемия диагнозов, даже с тем самым ковидом, они не эпидемия болезни. И нам нужно лечить именно пациентов и стараться за качество жизни у них бороться. Вот, собственно, эту цель и преследует паллиативная помощь, Юлия.
2: Ну, я, наверное, да, тут тоже дополню немножко. Конечно, в классическом понимании паллиативная помощь это все-таки помощь, направленная на улучшение качества жизни пациента, страдающего хроническим серьезным заболеванием, но ну, в частности, мы говорим сегодня про онкологические заболевания и она вся включает не только медицинскую помощь но еще и психологическую социальную и даже духовную помощь это в классическом понимании паллиативная помощь но в онкологии есть еще также о чем соответственно сказал мой коллега и симптоматическая помощь когда мы говорим о том что да, пациент может получать хронические лечения например химиотерапию химиотерапия при четвертой стадии заболевания но она считается паллиативной как бы но сама химиотерапия она направлена на продление жизни. Паллиативная же помощь она не направлена ни на ускорение смерти, ни на пролонгирование жизни, то есть она направлена на улучшение вот того качества жизни, которое есть сейчас у пациента. И здесь вот это понятие все-таки, мне кажется, нужно разделять, потому что, когда мы говорим про паллиативную химиотерапию, пациент получает, допустим, противоопухолевое лечение, но между курсами химиотерапии или там в составе комплексного лечения ему нужны дополнительные методы. Там, допустим, Улучшение состояния в виде инфузионной терапии, каких-то дополнительных методов, допустим, там эмболизации, стентирования и так далее. Это улучшает, да, его качество жизни, но тем не менее это происходит параллельно с основным э, лечением его противоопухлеума. И, соответственно, вот эти понятия, они немножко разные. Вот если говорить про классическую паллиативную помощь, да, она больше ассоциирована э, с самими хосписами. И здесь почему-то, да, у наших пациентов и у их родственников понимание, что хоспис это все, это окончание жизни, да, но иногда так получается...
1: Ну, это психологически это да. безусловно.
2: Но иногда наши пациенты попадают в хосписную службу даже на этапе между курсами химиотерапии для улучшения качества жизни, например, для подбора противоболевой терапии в рамках стационара это круглосуточного. У псих...
1: психологически возникает вопрос, в чем разница между стационаром да, и, и хосписом у больного.
2: А, вообще, сама паллиативная помощь, она может осуществляться тремя вариантами. Это амбулаторно, в том числе под вид амбулаторной помощи палеотивной. Это на дому, осуществление помощи на дому. Когда есть патронажные службы, обычно при хосписах, которые выезжают на дом к пациенту и, допустим, назначают обезболивание, корректируют обезболивание. Также это стационарная помощь. Это как раз-таки вот те хосписы, которые есть. И у нас есть разделение, допустим, в Санкт-Петербурге по районам. При каждом районе есть хоспис, куда врач-онколог может направлять пациентов, либо врач-терапевт при заключении онколога. И вот Три этих вида помощи – это если мы говорим про конкретно паллиативную помощь. Uh-huh. Но, тем не менее, наши пациенты требуют также коррекции своего состояния между, допустим, там, циклами химиотерапии. Тогда на помощь Что приходит… Что
1: коррекция состояния? Ну,
2: например, после химиотерапии у пациента слабость, тошнота, рвота, которая привела к ухудшению его состояния из-за обезвоживания, например, организма. Или у пациента там, между курсами химиотерапии uh-huh. скопилась жидкость брюшной полости, которую нужно эвакуировать, да? то есть удалить. Соответственно, это вот та коррекция состояния, которая может осуществляться, например, в отделениях симптоматической терапии при стационарах. Да, конечно, вот именно вот этот вид помощи, он чаще осуществляется на платной основе у пациентов, просто потому что а хосписы, конечно, они перегружены, ну, конкретно у нас в городе. Поэтому быстро оказать какую-то помощь не получается. — Просто
1: не хватает. У нас сейчас время подойдет не к не концу, у нас перерыв, потом вернемся к разговору. Я быстро представлю, еще раз напомню, Юлия Гронская, Леонид Васильев и Максим Астраханцев. У нас в студии времени просто не хватает представить все ваши регалии. Говорим о паллиативной помощи и о том, что это такое...
0: Здоровый разговор Я слушаю Радио КП,
3: потому что здесь самые осведомленные эксперты.
0: И тебе рекомендую. Здоровый разговор 16-16
1: 16-16 в Петербурге. Мы возвращаемся в студии «Радио Комсомольская Правда» в Петербурге. Я Кирилл Манжул. Еще раз добрый день. И еще раз представлю наших гостей. Выходя из первой части, я не успел. Итак, Леонид, с вас начнем в этот раз. Леонид Васильев, главный онколог и главный врач клиники современной медицинской технологии, химиотерапевт, профессор, профессор доктор, доктор медицинских. медицинских наук, заведующий кафедрой онкологии и и палиативной медицины. Далее, Юлия Грановская, врач-онколог, ведущий химиотерапевт клиники высоких технологий медицинских технологий имени Пирогова. Санкт-Петербургского госуниверситета, и Максим Астраханцев, врач-онколог-химиотерапевт, врач первой квалификационной категории, член российского общества онкоурологов, член российского общества клинической онкологии, член российского общества онкомомологов, клиника Евроонко. Фактически мы подошли к этому моему вопросу, где может наказываться паллиативная медицинская помощь сейчас? Ну, как я понимаю, Юлия начала отвечать на этот вопрос фактически. —
2: Да, ну, в настоящее время, допустим, если мы берем Санкт-Петербург, то это могут быть государственные учреждения, и, как я уже начала говорить, Санкт-Петербург разделен по районам, в каждом районе практически есть так называемые центры амбулаторной онкологической помощи, и, соответственно, также есть прикрепление к хосписам так называемым. Это могут быть отдельные хосписы или отделения паллиативной медицины при стационарах. Но тем не менее, весь Санкт-Петербург поделен на районы. Соответственно, направление туда осуществляется врачами-онкологами, там, либо же участковыми терапевтами при заключении онколога о том, что пациенту требуется паллиативная помощь. И второй вариант ⁇ это частная медицина, да, когда на платной основе пациенты могут попасть в частные клиники, которые осуществляют медици- ну, паллиативную помощь. И здесь я думаю, что вот как раз такие коллеги... Представители. Мои, да, более подробно расскажут о том, какие у них есть возможности.
3: Максим. Да, огромное спасибо за дополнение. Значит, отвечая на вопрос, где можно получать паллиативную помощь, я все-таки, наверное, вернусь к вопросу, о котором мы до этого говорили, понятие вообще паллиативной <свят> помощи. Если это идет речь о паллиативной помощи в рамках паллиативных режимов химиотерапии. Это тоже имеет место быть режим режимы химиотерапии, которые мы понимаем, проведя, которые, что пациенты мы не вылечим, но мы продлеваем ему жизнь с удовлетворительным качеством жизни. Это проходит, как правило, в госучреждениях. Безусловно, это можно проходить и в, государ... и в частных медицинских учреждениях лекарственную терапию. Если говорить о паллиативной помощи а, в аспектах не только обезболивания и какой-то минимальной инфузионной поддержки, а паллиативная помощь в рамках интенсивной симптоматической терапии пациентам, а, которые а, на тот или иной момент не представляется возможным проведение даже какой-либо минимальной химиотерапии, я думаю, что здесь вот как раз таки является камнем преткновения, а, что по сути, этим должны заниматься государственные стационары общего профиля. Безусловно. То есть, если, например, у пациента рак пищевода, и пациент не может на данном этапе, учитывая истощенное состояние, предлеченность, не может продолжать подобор, например, второй, третьей линии химиотерапии, Тут остается вопрос. Нужно его как-то подсобрать, пациента, и попытаться вывести на какое-либо специальное лечение. Вот таким вопросом, по идее, должны заниматься стационарные, стационары государственных учреждений. Но, поверьте, когда они увидят диагноз «рак», они как огня боятся таких пациентов, отправляют в онкодиспансер. А онкодиспансер — это то медицинское учреждение, где занимаются оказанием специализированной медицинской помощи именно онкологическим. ну То есть хими- химиотерапия, лучевая терапия, хи- операция. Правильно я вас понимаю,
1: то есть человеку нужна химиотерапия для того, чтобы вы, ну,
3: лечить рак того же самого пищевода. Но, но, но он не может
1: он, он не он не приступить к этому
3: не... лечению, потому что он ослаблен. И вот таким э... пациентам показано, то это, вот, коллеги, вы считаете, если пациент четвертая стадия, он, мы, например, назначаем какой нибудь режим лечения, это вот симптоматическая терапия будет в рамках паллиативной помощи или в рамках симптоматической... Я вот как сейчас помню, когда я работал в госучреждении, у нас, было, у нас было отделение, вот таких отделений больше нигде не видел. Может быть, это просто мое упущение, я действительно глубоко не занимался вот в госучреждениях. У нас было отделение онкологии. И туда госпитализировали пациентов, которые вот с такой же, с подобной картиной, им использовали орбоноплазменные, либо реканализации структур пищевода опухолевых, либо ставили стенты, то есть подводили к какому-либо специальному лечению. А вот такими, такими пациентами, к сожалению, мало кто занимается. А если это занимается, то это, как правило, удел частной медицины.
2: Ну, я могу сказать, что у нас в онкологическом отделении вот этой подготовкой да, так называемой пациентов к, допустим, химиотерапии, когда происходит стентирование пищевода, да, эвакуация асцита или плеврита, мы занимаемся в рамках своего отделения. Единственное, что инфузионную терапию да, мы не можем там проводить длительно, просто потому что койки рассчитаны на другое, на хирургическую uh-huh. помощь да, и на химиотерапию. А так, что касается вот подведения да, и каких-то таких симптоматических операций, конечно, это все выполняется в рамках онкологического учреждения. И в хосписе этого просто быть Ну, может, этого нет. К
3: сожалению.
0: Леонид. Да, я хотел бы сделать небольшую ремарку, когда вы собираете трех таких ведущих специалистов за одним столом, поговорить (сؤال) Ну, просто ну, нет нет ну, возможности. ну, ну, (соц�) (соц�) У каждого много есть что сказать, на самом деле, на этот счет, опять-таки, тема актуальная, поэтому э, сегодня мы о ней говорим. Что бы хотел отметить, может быть, э, чуть-чуть структурировать все правильно, все коллеги говорят, все абсолютно согласен, но по структурированности вот можно там, где оказывать медицинскую помощь, можно, точнее, палиативную помощь, да, вот Юлия Санскала. дом, это первое место, где можно оказывать помощь, палиативная помощь делится вот на три вида, я их четко расскажу, как они прописаны в нашем положении, да, это доврачебное, это то, что дом, значит специализированное, палиативная помощь. Это самый последний вариант ее. И между ними еще есть врачебная э, палиативная помощь. Это то, как у нас государство видит вид этого, ну, вид помощи. Соответственно, это может быть дом, амбулатория или стационар. Условно, вот прям так наберем, не не будем привязываться сейчас к учреждениям. Во-вторых, когда я занимался очень долго и много вопросами палиативной помощи с точки зрения хирургии, да, я еще хирург и э, оперирующий хирург, значит И занимался как раз вот четвертыми стадиями заболеваний, там у малого таза. А все-таки я в своей работе пришел к выводу, что паллиативную помощь тоже было бы неплохо как-то немножко разделить. Потому что в документах этого нет, это как раз проблема большая. Да? У нас есть все-таки симптоматическая помощь, это когда Но, речь идет о хосписе, по сути, это симптоматическая помощь. А есть паллиативная помощь, и хирургическая часть паллиативной помощи тоже достаточно большая. Пациенту можно много что сделать в рамках оперативной помощи, с точки зрения хирургии, с точки зрения продления его и жизни, и качества жизни. Да? Не излечение диагноза, то есть мы не лечим диагноз основной пациенту в этот момент, мы продлеваем его жизнь и качество жизни, уменьшая осложнение основного заболевания. Еще
1: 10 лет тому назад во многих клиниках... Ты, когда человек уже с, с четвертой стадии приходил, ему говорили, ну как бы врач делал, ну, разводил а, а с какой смысл? А вот, теперь Во, я... а, а вот а зачем вас лечить, если все, не вылечить? Отвечу, ну, отвечу, ну, отв... это, Можно, это грубо я... звучит, но это факт.
0: Маленькая вот такая тоже теперь ремарочка. Смотрите, значит, мы теперь собираемся всеми онкологами в стране, ну, к сожалению, в мире сейчас нет, раньше в мире собирались. И э, вот сегодня, за те периоды, наверное, современной истории, современной России и современного мира, могу сказать, что онкологическое заболевание превратилось в хроническое заболевание, и человек с четвертой стадии, это не приговоренный человек к смерти, а многие диагнозы мы можем лечить годами, и человек за эти года может, к сожалению, к большому погибнуть от инфаркта, инсульта, сломать ногу, все что угодно, но не не от онкологии. То же самое, например, диагноз сахарный диабет, амошемическая болезнь сердца, онкология. Теперь это все на одном ряду. Теперь это, по сути, хроническое заболевание. А стало это возможно, в том числе, к тому, что появились современные препараты, появились современные направления. И все это делало возможность лечить людей десятилетиями, как ни страшно это бы не звучало, с четвертой стадии заболевания.
3: И маленькое дополнение, коллеги. да, Абсолютно все верно. Я хотел бы только дополнить. Абсолютно согласен, что современной онкологии понятие паллиативной помощи требует какого-то разделения. И отдельно хосписной помощь и вот этот вот огромный паллиативный пул пациентов, которым оказан, как коллега сказал по поводу хирургической помощи, но они со мной согласятся, что есть паллиативный режим лучевой терапии. То есть у пациентов с хроническим болевым синдромом мы проводим сеанс лучевой терапии с целью обезболивания. Мы знаем, что мы его не вылечим, но обезболить, мы обезболим. Uh-huh. Палеоативные режимы химиотерапии. И второе дополнение: то, что ускали, что это было 20-30 лет назад. Да, это 10 лет назад. Ну, 10, 10 лет Меньше назад, так. что стадия 4... ничего особо-то не поменялось. С регионов приезжают пациенты, молодые женщины, там 30-35 лет, с четвертой стадии, они говорят: ну, что ты голубушка хотела, у тебя четвертой стадии скоро умрешь. То есть как бы а, а, есть такие моменты зашорены, которые, к сожалению, пока сложно переломить. И как раз вот такими передачами и нужно более активно и популярно об этом рассказывать.
1: А уже выработаны какие-то стандарты этой самой париативной помощи? Вот они уже зафиксированы в медицинской документе. Вся наша медицина, она обязательно сейчас с этого года... Вы любите структурировать наш разговор.
0: Мне приходится по долгу службы. Значит, вся наша медицина структурирована. Существует с этого года. Теперь обязательно исполнению стандарта оказания медицинской помощи по тому или иному профилю, порядке оказания этой самой медицинской помощи и клинические рекомендации, которые необходимо также выполнять с этого года. Поэтому, конечно, все это прописано, все это есть, но я начал с этого разговор, что на бумаге это все более-менее прилично выглядит, читать приятно. А на практике, как говорят коллеги, да, приезжают из регионов, говорят, вот у вас четвертая стадия, что вы хотите, вы скоро умрете. А на самом деле, вот если бы они приехали, доехали до Юлисана, например, в ее институт, и со своим диагнозом да, Юлия Санна посмотрела и сказала, что а в данном случае можно назначить такой или иной суперсовременный препарат, и все возможности mm-hmm. для этого есть. Вот у нас все возможности для этого есть, в Евронке, для этого возможности все есть. Этот пациент может жить годами годами, и, повторюсь, это заболевание будет просто его хроническим, ну, то есть он будет жить просто с хроническим заболеванием. Не со смертельным, как это раньше считалось, еще 10 лет назад, который приведет, к сожалению, к гибели, а с хроническим заболеванием. И можно долго и долго это все продолжать лечить. К
1: сожалению, времени у нас сегодня уже нет. Леонид Васильев, Максим Астраханцев, Юлия Гронская были у нас сегодня в студии. Спасибо вам еще раз
0: за вашу работу, и до следующей встречи. Спасибо вам. Здоровый разговор.